0: Det är mycket snack om det här inhoppet det är svårt att
1: förbereda sig, va? så att,
0: det är mycket känslor för Pellarovac. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 186. Jag heter Fredrik Hedenskog och har sällskap av Max Wiman och Malmö FFs ordförande Anders Poulsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är trevligt att ha det här. Det är bra också. Det känns som ett bra läge att prata om saker och ting när det inte har varit så mycket sportliga aktiviteter från de, de sista veckorna. Ja. Men vi kan ju ändå börja där. Hur, om man tittar på läget här och nu. Hur är, hur är mår föreningen?
1: Jag tycker det känns bra. Vi har gått till halvtidsvila med att vara i CL-ledningen. Det är alltid skönt. Jag tycker också att organisationen mår bra, styrelsen mår bra och det känns som att vi är på någorlunda rätt spår inför resten av säsongen.
0: Jag antar att det är en väsentlig skillnad jämfört med hur det var för ett år sedan.
1: Absolut. Vi hade ju tränarskifte och en, en sportsligt sett svag inledning kan man ju säga på allsvenskan. Och ja, det var... Turbulenta kanske att ta i men vi mådde inte riktigt bra. I Malmö måste man nästan lära all svenska när man går till sommarsemestern för att känna att man har koll på läget. Hur, hur påverkar
0: de sportliga resultaten styrelsens arbete?
1: Det blev betydligt mycket mer fokus på sporten och det som händer runt omkring laget när man inte har Performance, att man, när man inte leder eller ligger i topp. Då blir det mer spekulationer kanske kring spelaraffärer, kring tränare och så vidare. Så att jag tycker att det här året har vi haft relativt lugn när det gäller den biten. Mm.
2: Jag tänker, att vi ska inte fastna förra året så, men det är lite spännande. Kan du säga någonting om hur du var? Liksom situationen runt Magnus Persson, det, 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 vi spekulerade ju en del om att det kanske skulle hända något lite tidigare, ni hade en kuppfinal och så vidare. Hur gick tankarna och vad fick er att liksom ta
1: beslutet? Ja, man, man drar ju inte revolvern eh, direkt efter en match utan man måste eh, se en, en trend och man måste lyssna med Människorna som är då lite närmare laget än vad styrelsen är och samlar, sig, samlar på sig en bild av, av hur läget ser ut och den växte fram. Eh, kuppfinalen var, eh, det var en mycket svag insats och eh, där kände vi väl redan där uppe att eh, hela styrelsen var på plats och, och vi kände när vi åkte hem att det här eh, är tveksamt om det håller. Eh, och sen påbörjar man, det är ju alltså en process egentligen att... Eh, Skifta en tränare. Man påbörjar funderingar. Vad kan vi göra för någonting? Vilka finns tillgängliga? För det är inte bara det att man ska skicka ut en tränare. Man ska ju ha en ny bra tränare på plats också. Så det tar ju ett antal veckor. Kanske upp mot en månad innan man är färdig med ett sådant beslut.
2: Vad säger ni då med Ove Rössler för sitt
1: vi är väldigt nöjda med, med Ove. Han har ju gjort gör det först och främst tycker jag, en, en väldigt fin insats i fjol när han kom. Och han är en mycket noggrann principfast här och han har ju tagit lag tidigare från relativt dåliga positioner upp till bra positioner. Sen har han då haft ett track record där år två kanske har varit mindre mindre bra, men, men än så länge så ser vi inga tecken på det, utan vi tycker det ser fint ut.
2: Det var väl ett kuppmatch från
1: det Ja, det är klart att äh, de, de kom lite olyckligt för mm. oss. Äh, och nästa år tror jag att vi gör äh, en annan satsning på kuppen.
2: <laughs> jag skulle att det har varit många år. <laughs>
1: Ja det är 89 det? Ja det är 3, ja. 30 är vi, ja. Ja, vi har sagt det några gånger men jag känner någonstans att vi, vi ska ha ett rejält samtal med sportledningen kring, kring just kuppen.
0: Eh, Max jag vet inte hur du funderar lite här mer kring, kring sommaren. Eh, om du hade lite tankar som du ville förmedla eller <laughs> rättare sagt frågor att ställa. <laughs> um, du får du får formulera själv.
2: Ja, nej, men det själv? Det är ju en, en, en intensiv sommar som väntar, det är sjut, kan vara 17 matcher på 64 dagar om allt går som man med FF vill Och det är klart att man funderar lite grann kring truppen och hur allting ser ut Ni är ju en lite annan sits nu även om ni inte kan mäta med de stora i Europa på något sätt Men kan, kan ni vara lite tuffare mot omgivningen när det börjar ryckas i spelarna?
1: Ja, det är möjligt äh, att man kan se det så. Jag tycker att vi redan i vinterfönstret äh, var tydliga med att vi vill behålla vår trupp. Och lägga till ett, ett par bra pusselbitar. Vi fick in Jo och Inge, vi tog hem Erdal. Äh, och, äh, vi var rätt så tydliga i både styrelse och ledning att vi, vi har inte spelare till försäljning. Sen kan det alltid inträffa i alla fall om man får ett väldigt bra pris. Och spelaren är intresserad av att gå... Jag tror vi fortsätter på, på den vägen här i sommarfönstret också. Det finns alltid intresse naturligtvis från agenter men eh, mer eller mindre seriösa och vi, vi kan inte beakta allt.
2: Jag förstår ju att ni inte kan prata detaljer men hur skulle du beteckna situationen utifrån vad Daniel Andersson berättar för dig? Är det lugnt eller är det mycket stök och bök i mejlkorgen och på telefonen?
1: Ja, Lungt kanske inte vi ska betrakta det som för det är ett sommarfönster och det är, sommarfönstret är mer intensivt än, än vad vinterfönstret är. Men, men det finns ett lugn dels hos personerna som hanterar detta men också att vi har lugn i, i vår trupp. Alltså vi har väldigt förnuftiga och kloka killar här och de tror jag uppskattar att vara i malmö FF och den utmaning som vi också har framför oss här nu både i Allsvenskan och i... Av de spelarna som, som
2: finns i truppen här hemma just nu så har du inte vilket dig säkert heller att Anders Kristiansens namn har figurerat igen och det, det är klart det kan kännas lite hoppet nu här att han far in och ut men kan du säga någonting om hur, hur du upplever hans eh, tankar och, och läge?
1: Vi undviker naturligtvis att prata speciella enskilda spelare Här jag har noterat det som har skrivits i pressen och jag har mina naturligtvis uppgifter från Niklas och Daniel här och det finns ett intresse kring honom och några andra spelare men, men vi gör ju vad vi kan för att de ska vara kvar i Malmö FF och sedan får naturligtvis spelaren och spelarens agent i slutändan bedöma vilket är bäst så att ambitionen är helt klart att, att Anders ska vara kvar i MFF och så får vi se om vi lyckas på det. Kan, man, kan du säga
0: någonting om hur de här, alltså själva processerna i, i de här fallen, hur fungerar det? Alltså när, när kopplas styrelsen
1: in? Ja, ofta så förs ju diskussionerna mellan sportchef och eh, spelarens agent först. Eh, där är de initiala kontakterna och sen får ju då Daniel bedöma när han vill prata med Niklas om det här om han bedömer det så pass seriöst och, och tycker de två tillsammans att det här är en fråga som vi måste bolla med styrelsen, det finns ju ett regelverk för det. Eh, och då har vi också en sportkommitté, några personer i styrelsen som tittar lite närmare på det och sen läggs frågan upp för beslut i styrelsen. Så spelartransaktioner generellt hamnar alltid på styrelsens bord, både köp och försäljning.
2: Ja. Jag tänker också på, ni har ju, några, eller, ni har ju rätt många spelare mm. och det är ett par namn som man tänker lite extra på. Det är naturligtvis Carlos Strandberg som då kanske inte riktigt presterade så mycket i Malmö och det har inte gått jättebra heller. Nu pratas det om utlandsbud och vi har också Adinalic, som vill också vara möjlighet kanske att ta hem i sommar. Hur, hur mycket är ni involverade där? Och, utan att vara för precis igen. Då kan du säga någonting om, om den situationen med, med de här utlånade
1: spelarna. Jag tycker dels att vi har en, en ganska bra uppföljning eh, kontinuerligt av dem vi, vi har ju mer än Carlos och. Eh, Adinalic utlänar. Vi har också Hugo, vi har Pavlo och vi har Felix. Så att vi har en kontinuerlig uppföljning av hur de fungerar i föreningarna. Och generellt sett så tycker jag att det är bra rapporter där. Jag tycker också, du nämnde Carlos, jag tycker att han har ändå stabiliserats i Örebro. Sen är det ett pussel som ska läggas av Daniel och Niklas. Och det beror lite grann på vilka spelare som eventuellt försvinner av de vi har om vi då ska ta hem någon av de som är utlånade. Och det påverkar väl lite grann också hur väl de fungerar i de här utlånade föreningarna. Så att det kan ju komma ett bud på, på någon av de här spelarna men som sagt vi vill gärna hålla truppen intakt. Det är det som är målet där.
2: Vad säger vi har nämnt på den här innan, med just med Carlos Thamberg, är det en lite märklig situation för att den sista matchen innan utlåningen går ut är Malmö för Örebro?
1: Ja, jag känner till det. Men det är sånt man får ta helt enkelt. Om, det, om nu det skulle bli så att Carlos startar för, för Örebro där så, så tror jag vi hanterar det.
2: Ja, det är mest i läget om ni skulle ta hem honom i sommar. Ja. Att det blir en ganska märklig situation ja. för honom själv. Jo, jag minst. förstår det. Men
1: jag tror att vi klarar att hantera det.
2: Sen, om jag får fortsätta lite till så alltså, tänker generellt dels, alltså transferfönstret är ju ett stort problem. För de som inte då är insatta så innebär det att som Sverige har bakvänd så har vi bara en månads transferfönster på sommaren. Medan de andra har tre månader. Vi har ju omvänt fördel på vintern men den är ju inte lika stor. Jobbar ni fortfarande för någon form av förändring? Det drabbar ju till exempel att Malmö inte kan ta in spelare till första omgången i Europakvalet.
1: Mm. Nej men äh, generellt sett så äh, är vi ju för en omläggning att vi spelar höst vår istället för så som vi har det nu och den, den frågan har drivits ganska länge äh, både i Svenska fotbollsförbundet men, men också i samband med att vi har pratat med kollegorna i SEF. Just nu så upplever jag att det kanske är andra frågor som är högre upp på, på deras agenda. Vi kan inte driva den själv i MFF mm. utan det krävs en, ett samförstånd mellan föreningarna och till börja med kanske de större föreningarna som då är fokuserade på Europa också må, måste prata sig samman kring detta. För det är en nackdel för oss, det är helt klart.
0: Men det, det känns som att den, den stora... Eller en stor fråga i det sammanhanget är ju att man ska svänga om hela det svenska seriesystemet. Det kan ju vara, jag tänker att för, för elitklubbarna med, med de förutsättningar som ni har så är det ändå relativt enkelt. Det är svårare i, i division
1: 5. Ja det är det. Jag tror faktiskt att det är det som är det som hämmar frågan lite grann. Att det blir en ganska stor förändring för distrikten om man säger så och framförallt de som är lite längre norrut också. Men jag tror det går att göra. I Danmark hade man ju något liknande problem för ett par år sedan då men man lyckades lösa det och de spelar ju nu höst, vår. Så jag tror att man skulle kunna hitta någon liknande lösning just för Sverige.
2: Den sista frågan i transferfönstret handlar om, om vi pratar om Ove Rösler själv, så har ju han haft en, en han har ju varit i ganska många klubbar och ofta varit där i relativt korta perioder. Och det är klart att vi funderar kring nu det faktum att det har gått så bra att det kan födas intresse borta i England, inte minst. Och det känns som att han kanske någon gång vill tillbaka dit. Hur, hur orolig är du för den situationen och... Att det kan hända någonting där. Att man, att man även rycker i att tränare i det här läget.
1: Ja, alltså Ove har sagt att han, han är en principfast man och han, han håller sig till det avtal som finns. Och, och det gör ju oss naturligtvis lite lugnare. Så att vi, vi förutsätter att vi har honom här inför den här viktiga hösten och avslutningen i allsvenskan. Så att det är helt klart utgångspunkten. Sen kan allting hända och då får vi Hanterar det då om det skulle dyka upp.
2: Det är en ganska stor omställning det har blivit också. Det är väl ingen hemlighet från, alltså i tränarskap från Alan Kuns ganska avslappnade stil. Magnus Persons mer teoretiska och nu till en, en ganska bestämd här om vi säger så. Ja. Hur, hur, hur har det funkat inom klubben så att säga? För det är ju också förmodligen så att det är en tränare som ställer ett större krav internt.
1: Mm. Ja det är riktigt Vi var ju medvetna om detta När vi valde att anställa Ove Och det var det vi ville ha också Efter att ha provat Lite andra lösningar Så var vi väl mer tillbaka, tillbaka till Åge Harreide-stilen Om jag mm. säger så en, en, en tydlig erfaren person Med internationell erfarenhet Och jag tycker att organisation runt OV gör ett fantastiskt jobb därför att de, de anpassar sig till mycket stor del till, till den huvudtränare som vi har. De är lojala och ställer upp ganska bra men det är ju viktigt att emellanåt när man har det ledarskapet som, som OV har så måste man stanna upp och lyssna på föreningen. och upplever att han, han gör det. Nu har vi ju... Rob Kelly också i organisationen som är lite grann förbindelselänk kan man säga och har örat mot rälsen. Så det är ju ganska viktigt i de här situationerna.
0: På, på båda håll eller är det...
1: Ja, på det båda hållen. Det, det, det behöver Nej, men alltså, det, det gäller ju på båda hållen. Både att se till att fånga upp det som sägs och tycks i organisationen och, och på ett strukturerat och bra sätt förmedla det till, till OBE. Nu är det inte så att han är, liksom lever helt isolerad utan han tar säkert in signalerna. Men jag tror att det kan vara bra med en person som har känt Ove tidigare också innan man kom till Malmö att, att stå nära honom. Och Rob har ju en lite annorlunda profil än vad Ove har. Och det var också en mening med den rekryteringen att det skulle vara på det viset.
2: Det är ju intressant för att... Han var ju också en man som kunde säga ifrån så det vågnade äh, höll att sig i huset. Ja. Men, men äh, det är väl också så att, att Ove Rössler har ju en bra position just nu eftersom han har resultatet med sig.
1: Så är Det, det jag är, tror är svårt att, att säga emot. Att resultaten är väl nästan allt skulle ja. jag vilja säga här. Har man då med sig så kan man vara lite mer tillåtande också tror jag. Ehm
0: um. Jag tänkte nog att vi skulle backa lite i, i tiden. Ehm, och till det som ju som, som, måste ha varit en ganska jobbig vinter för, för er ehm, i och med Håkan Jeppsons bortgång. Ehm, du kom ju in i styrelsen under hans första ordförande år. Ehm, så jag tänker att... att ditt styrelsearbete var ju liksom ändå måste ha varit ganska intimt förknippat med det och ordförandeskap så långt. Hur tacklade du det här beskedet när det kom?
1: Ja, det var ju ett besked som vi fick naturligtvis. Jag var inte hemma utan fick det när jag var på resande fot och det, världen stannar ju upp när man får ett sådant besked och sen Fick vi samlas väldigt snabbt på några timmar och det är klart att man försöker vara rationell i den svåra situationen. Man måste fatta ett antal beslut och man måste göra det väldigt snabbt och de får inte bli fel. Så det är ju det som är pressen kan man säga. Men nu har vi ju en, en bra styrelse som känner varandra ganska väl sedan många år. Och vi kom relativt snabbt fram till hur vi skulle hantera den situationen. Likaså tycker jag att ledningen gjorde ett fantastiskt jobb i, i det sammanhanget. Niklas tog väldigt stort ansvar och personerna runt honom likaså så. att tillsammans så lyckades vi hantera den här situationen och... Det är klart att äh, sorgen att, att mista en, äh, en kollega, en, en, en mycket god vän och, och, och broder det, det, är ju, äh, det är ju tungt men man tvingas ju i de här situationerna att gå vidare. Där finns ju inget annat alternativ. Man måste försöka vara rationell och sen får man naturligtvis då ha en sorgetid och äh, den är ju olika lång för olika personer naturligtvis och... Äh, vi spelade ju också en viktig match nere i Turkiet är mot Besiktas Så det blev tror jag en, en injektion glädje eh, att vi lyckades ta oss vidare därifrån och vi fick eh, lite hopp och sen hade vi då naturligtvis jul och nyårsel också där folk fick tänka på lite andra saker. Så jag upplever att eh, organisationen hanterade detta väldigt moget och eh, tog stort ansvar på man säga. Men det var en mycket svår tid och eh, den... Eh, Upphörde ju inte omedelbart utan sen hade vi ett årsmöte också som innan dess var svårt speciellt för mig själv.
2: Jag tänker, var det ett svårt beslut för dig att tacka ja? Alltså det var ju så mycket runt omkring och det jag bland annat var inne på det var ju väldigt kort tid egentligen. Eller fanns det någonting förberett? Fanns det tankar på hur länge Håkan skulle sitta som
1: ordförande? Inte vad jag känner till. Han, så, så det liksom vi alltid. hade inte några sådana diskussioner. Det är möjligt att han hörde det med valberedningen mm. men, men ingenting som jag känner till.
2: Men hur var det för dig just att, att allting gick så väldigt snabbt som det blev? För det är ett det... ganska stort beslut att bli ordförande i Malmö så som oftast är det ganska länge.
1: Ja, eh, ja men spontant när vi hamnade i, i de första dagarna i den här svåra situationen så eh, då kände jag att jag ville ställa upp för föreningen. Jag har varit med länge, 49 år i föreningen och jag tycker jag känner föreningen ganska väl. Eh, så att, då kände jag att jag gärna ville bidra och ta ansvar för, för den situationen. Sen är det andra ett mer långsiktigt beslut och det, det får man ju tänka igenom då. Jag, jag hade en diskussion med dels styrelsekollegor och... Eh, och när jag hade lyssnat på det ett tag så kändes det rätt för mig att vara kandidat till årsmötet för ordförandeposten. Jag
2: tänker också att vi kanske bara ska nämna att du har lite mer information om vad som hände Håkan. Som den, kan vara bra för lyssnarna att kanske få del av.
1: Den informationen som jag har fått är att Håkan gick bort av ett medfött hjärtfel. Det är det som har lämnats till oss från familjens sida. Jag tycker det är viktigt att, att påpeka att det, det är så fallet var.
2: Hur, hur blev fortsättningen sen när arbetet började? Liksom, vad var, var, var viktigt för er att ta tag i under våren? Här?
1: Vi har en, en standardagenda sedan ganska många år. Vad styrsarbetet ska... Innehålla och när de olika punkterna ska komma upp. Det vi möjligtvis har lagt lite mer tid på i vår är framtidsfrågorna. Vi har haft en extra strategi idag där vi har diskuterat hur ser MFF ut om fem år. Och där finns ju lite olika scenarier för det naturligtvis. Den stora frågan är nog hur förändras Europa? Det kommer förändras ganska mycket. Det diskuteras om vi får ytterligare en stor Europacup. Att vi går från två till tre. Hur kommer intäkterna att se ut framöver? Och det är väldigt viktigt för oss att förstå intäktsströmmarna. Vi har idag en omsättning kan man säga i basverksamheten utan Europa och utan spelarförsäljningar kring 200 miljoner men vi behöver vara en bit över 300 miljoner för att vi ska långsiktigt kunna klara den verksamheten vi har, att kunna växa, att kunna utveckla den. Så det är ganska viktigt för oss att begripa vilka möjligheter vi har framöver i Europa. Vad,
2: vad ser ni där? Kan du öppna lite mer på luckan till framtiden?
1: Ja, det är viktigt att säga att det är inga beslut tagna än så länge. Utan det är lite information från olika håll som man kan samla ihop. Och eh, ganska mycket av detta får vi ju när vi spelar mot eh, klubbar i Champions League, Europe League. Eh, när vi benchmarkar mot dem. Eh, det är också en, en, en bra källa för att hämta in information. Och det som eh, kommer fram där, det, det är ju att... Eh, Ytterligare en Europacup ger ju naturligtvis fler möjligheter för Malmö FF. Det blir svårare för oss förmodligen att ta oss till Champions League. Det känner vi till redan idag. Vi är idag en så kallad Tier 3-klubb och vill gärna komma upp i nästa nivå. Tier 2 och det är ett ganska stort steg faktiskt. Vi tycker att vi har jättefin ekonomi i Malmö FF. Det har vi enligt svenska mått med, men vi är fortfarande en ganska liten aktör eh, internationellt. Så att man får fortfarande vara ganska försiktig med pengarna när man gör investeringar. Man kan inte blåsa på och, och köra som någon Premier League-klubb eller något liknande. Utan vi, vi ska förstå var vi befinner oss i näringskedjan.
0: Jag ska återkoppla till något som du sa på årsmötet, som tangerar det som du precis har pratat om här. Då sa du att vi ska varda vår kassa i kombination med att göra medvetna satsningar. Mm. Kan, man, kan man konkretisera det?
1: Ja, alltså medvetna satsningar, jag tycker vi har gjort en del av det redan i år. Vi förstärker stadion till exempel, vår hemmaborg. Det är ny gräsmatta, det är nya stolar, det är nya bildskärmar, storbildskärmar. Det talas om ljudanläggningar. Vi går in och gör en satsning på restaurang, restaurangkioskverksamheten. Naturligtvis, den stora satsningen är väl egentligen i vår spelartrupp. Den har väl aldrig egentligen varit så dyr som den är just nu. Och det får man se som en investering för steg egentligen för... Att anpassa sig till Europa om ett par år. Så det är medvetna satsningar där. Samtidigt så följer vi naturligtvis vår kassa väldigt noga. Vi hade 218 miljoner tror jag vid årsskiftet. Och den är ju naturligtvis lite lägre nu efter de här satsningarna. Men där är utrymme för att, att, att den ska kunna vara så. Vi är ju ingen bank som bara ska samla pengar på, på kontot så att säga.
2: Jag En liten nördfråga här nu. men Du nämnde stolarna på stadion. Ska man byta samtliga stolar där inne?
1: Nej, jag tror vi har hittat ett annat alternativ. Det hade blivit alldeles för dyrt. Men har
2: ni inte någon tillverkare som ni skulle kunna ställa mot väggen? Alltså för den som inte har varit där så är det så att stolarna på tio år har... Ja, förändrat färg fullständigt.
1: Ja, framförallt färgar de ju. Ja, man kan det, man ska skada man sina kläder. Sådär, så att, eh, vi kommer inte byta alla utan det, det görs en översyn. Och de som eh, behövs repareras kommer att repareras. Och vi har hittat en bra leverantör för det. Och eh, det har redan påbörjats. Blir de ljusblå igen? Ja, det blir de. Det är, det är lugnt. Bort och långsidan var det
2: ju ett MFF-märke om jag minns rätt. Som inte längre syns överhuvudtaget.
1: Men där finns ett sådant nu genom om man tittar på, på bort och långsidan så kan man se ett MFF-märke. Det är spännande här man...
2: <laughs> ja, det var lite nördigt där kanske. Ja, men... det, var
0: ju mest, det var ju mer mörkvitt allting. <laughs> <laughs> mörkvitt, ja. <laughs> Bengt <Krive>. <laughs> <laughs> du, du pratar mycket om
2: Europa och Europa är ju, tycker jag, också väldigt viktigt. I, så att säga. Har, har Europa blivit viktigare, även om naturligtvis att vi in allsvenskan är en väg dit, så att säga. Men... Eh, eh, har blivit?
1: Ja, alltså jag tror inte vi kompromissar med att vi, eh, vi måste vinna allsvenskan. Det är fortfarande ett väldigt tydligt mål. Men, men till detta så, så har vi då lagt att vi vill nå Europagruppsspel. Och det är väl just den ekonomiska dimensionen där som är så viktig för oss. De pengarna som kan genereras. Och kanske man klarar det varje år. Men, men det är helt klart vår ambition att nå Europagruppsspel -grupp i höst till exempel då i Europa League.
0: Jag tänkte fråga, jag hade en som jag skulle skjutit in innan men jag gör det nu istället när Max frågade om, om ordförandeuppdraget. För det är ju precis som du säger här Max och som säkert alla vet att man medförs tidigare ordföranden har suttit väldigt länge. Erik Persson kanske är svår att jämföra med men han satt ju i 37 år. Han Hans Kavalle Björkman 23, Bengt Madsen i 10. Håkan Jeppsson hade suttit i 8 när han gick bort och hade väl säkert fortsatt ett tag till. Om, om du själv fick bestämma och då under förutsättning att, att årsmötet fortsätter att välja dig, hur långt, liksom, hur långt fram ser du ett ordförandeskap
1: Nej, men jag har inte riktigt uh, sett det så jag tror inte man kan jämföra med, med Erik och Hans för det var en annan tid. Uh, och, uh, MFF ser väldigt annorlunda ut idag än, än, än hur det var på den tiden. Vi är ett företag kan man säga. Vi drivs och styrs som ett företag. Och uh, tittar man möjligtvis på trenden de här uh, åren så, så går den ju neråt. Ju. Det, det får man ju konstatera.
0: Vi är specialister på det vi gör.
1: tid på synoptik.se ja, Alltså jag har inte för egen del satt någon deadline och för övrigt så är det ju en fråga för valberedningen. Så jag styr ju inte den själv. Nej det var det jag, det var det jag försökte det ta. Om det var så att du själv fick
0: liksom titta framåt. Det var med den, den känslan jag var ute efter. Ja
2: alla känner inte dig så väl även om du blir presenterad i samband med att du tog över så att säga kan du berätta lite mer om din bakgrund framförallt i Malmö FF bakgrund naturligtvis
1: mm. ja eh, jag är född i Röstunga för 61 år sedan och eh, uppväxt i, i Hör och Malmö gått i skolan i Malmö eh, Bergskolan som låg nära stadion, eller ligger nära stadionområdet för övrigt många andra MFF-förare som har gått på den skolan det var väl egentligen där kanske intresset startade. Man hade nära till stadion och man fanns där när skolan var slut. Jag började i MFF som 13-åring. Bertil Pode hade hand om pojklag 3, tror jag det hette över den tiden. Jag träffade då Magnus Andersson och Mats Balja-Arvidsson och några pågar till som jag har ja, känt hela livet kan man väl nästan säga. Eh, och jag eh, ja, Gått gymnasie i Malmö eh, Student i Malmö Och eh, sedan civilekonom från Lunds universitet Civilt eh, Gift sedan 35 år Två, två barn, fyra barnbarn Men Du måste lägga till med samma fru Men, Ja det är faktiskt med samma fru det är också gift med Kerstin eh, Och eh, sen har jag då arbetat i Skånskt internationellt näringsliv Gambo på 80-talet Trelleborgskoncernen på 90-talet chef för däckverksamheten och sen blev det plm var ansvarig för burkfabrikerna, Fusio är en av dem En tid i koncernledningen på Eon Sydkraft och sen blev det då Hilding Anders tio år nästan som vd och koncernchef och under den tiden så började jag också arbeta med styrelseuppdrag och efter Hilling Anders så höll jag på två år med, med att vara rådgivare till ett stort internationellt riskkapitalbolag som heter Investcorp som också äger i Hilling Anders och sen ett antal börsnoterade uppdrag också. Du, så sa du började i
2: MFF FF 12, du var 13. Hur länge varade karriären där och hur Dem, fortsatte kontakten? Var det ståplats eller sittplats? Eller?
1: Nej, inledningsvis var det ståplats eh, kan man väl säga. Det var det rätt så länge. Jag slutade i MFF som, som utspelare. spelare eh, 20 år gammal. Jag tror jag gjorde 205 matcher i, i, i MFF som utspelare. Sen fortsatte jag eh, några år därefter med... Eh, att vara uttränare. Jag gick steg ett och steg 2 och var ivrigt påhejad av Inge blomber att engagera mig i U-sidan. Jag hade bland annat U-16-laget som var ganska framgångsrikt. Det fanns en målvakt där i det laget som heter Johnny Fedel som jag kämpade med på den tiden. Och sen har jag fortsatt att ha en ganska nära kontakt med MFF i de företag som jag har varit verksamhet haft verksam i, ska jag säga. Och, eh... Och innan jag kom in i styrelsen så hade MFF faktiskt en lite rådgivande styrelse eller några rådgivare runt omkring sig och jag var en av dem på den tiden. Så jag har följt MFF väldigt nära i så många år.
2: Du slutade spela som 20-åring eller?
1: Ja, det det faktiskt. jag gick aldrig till någon annan klubb utan jag blev uttränare direkt och lämnade så att säga.
0: Bara spelat för MFF? Jag har alltså? bara spelat för MFF. Har du sysslat med några andra idag
1: Alltså jag är ju all när det gäller idrott kan man säga. Det, det har blivit på vintern kanske lite, lite badminton och sådana här saker. Åker och åker och springer i skogen och tycker sånt är trevligt helt enkelt. Men inte professionellt, ingenting annat.
0: Jag tänker på, på alla de här styrelserna som du då har suttit i. Alltså hur skiljer... Även om m idag är ett företag så, så måste det ändå finnas en skillnad mellan, mellan bolag och förening.
1: Ja, det är det ett regelverk som är annorlunda naturligtvis. Ideell förening är annorlunda än ett aktiebolag. Men vi har ju också aktiebolag i vår struktur under den ideella föreningen. Men kanske inte så stor skillnad som man ändå tror. Det är en, en viss struktur på ett styrelsearbete och vi styr ju MFFs styrelsearbete egentligen på samma sätt som i, i ett, vilket företag som helst, i ett noterat bolag. Så att det är inga, inte jättestora skillnader. Verksamheten är naturligtvis. Vi är i underhållningsbranschen kan man väl säga och det är klart att den skiljer sig från, om vi nu tar möbelbranschen där jag har min, min verksamhet. Men, men det är väldigt mycket i strukturen som ser likadant ut
0: är det, Har det med, med de ekonomiska nivåerna att göra? Eller är det...
1: Ja, det har dels med, med, med det att göra. Att, att, det, det görs månadsbokslutor och prognoser och budget och strategiplaner och, och så vidare. Det där är organisationsutveckling och marknadsutveckling. och Vi, har, vi kan ju säga att i Malmö FF vi en produktionssida också som producerar alla våra evenemang och den ser naturligtvis då, den är unik för den här branschen, men, men det finns också produktion i, i övriga företag, och sen handlar ju ganska mycket om hur man ska vi kalla det för ökar värdet på, på verksamheten på olika sätt. Och, och, och strategierna och teorierna kring det. De är inte så där väldigt olika egentligen.
2: Jag tänker, Det finns ju några frågor som har varit brinnande under våren som alltså man kanske kunde ta lite grann. Absolut. En sak som vi pratade om i så redan när vi tar det generella det är ju att du var lite oro, eller rätt så oroad över publikutvecklingen under förra året. Nu tittar man på siffrorna så ligger den ungefär på samma nivå men det har kanske känts gläsar på läktarna. Hur ser du på den situationen? Måste ni, har ni blivit för självspelande?
1: Det här var ju en trend 2018 som gällde hela allsvenskan inte bara Malmö FF. En ganska kraftig sättning jämfört med 2017 då. Jag tror att vi gick ner från 18 000 till ungefär 15 000. Alltså, och, då, och då ska man kanske komma ihåg att 2017 med 18 000 då, det var ett toppår om man tittar på lite längre sikt. Men det är klart att vi oroades av detta. Vi kom ju då i, i mål med ungefär 15 000 i fjol och så här långt i år. Så jag tittar faktiskt på det här för några dagar sedan. Då jag tror att vi hade 105 000 så här långt i år jämfört med 103 000 mm. i fjol. Så det är en liten ökning i år. Men, men, men då från en låg nivå. Och det man får väga in här det är vilka motståndare har vi haft? Mm. Har vi haft publikmatch? Och då känner jag ändå viss förtröstan när jag säger att vi ska möta AIK och Djurgården Norrköping, Göteborg HF hemma här och det brukar vara hyfsat bra publikmatcher så att min förhoppning är att, att vi vänder trenden under det här året där finns också när vi tittar på detta lite mer noggrant en mixförändring att vi har sålt lite dyrare platser faktiskt så att intäkten är lite bättre än, än i fjol på på publiksidan. Men vi måste ju det här är inget självspännande på janu. Man måste bevaka detta hela tiden. Man måste vara aktiv. Och det tycker jag att vår organisationer är på, på sätt.
2: Den siffra som jag tittar på, som jag skulle känna en oro inför det är ju att det är väldigt många årskort som inte går på matcherna. För då tänker man att det är lätt att nästa steg är att inte ha årskortet.
1: Ja, alltså det är ju en skillnad mellan sålda biljetter och de som faktiskt kommer till matchen. Och det varierar lite grann. Det har gjort nästan
2: 4-5 tusen på ett par matcher här.
1: Ett, ja, AFC tror jag var den, den största. Uh, där hade vi en rätt stor skillnad faktiskt. Uh, det beror beroende på, på väder och andra aktiviteter som, som naturligtvis konkurrerar med, med vår aktivitet. Men, men uh, frågan är... är definitivt på bordet för ledningen och också för styrelsen. Vi följer upp detta och jag tycker att vi är aktiva i matcherna och försöker göra det bästa möjliga av detta. Men helt klart en fråga som vi ska ha under loop.
2: Och jag tänker då också på den andra delen då, det som har varit hett med supporterkulturens eh, fight med polisen, framförallt kanske det har blivit eh, om vi ska förenkla det väldigt mycket hur, hur vad kan du säga om Trots allt så styrelse och föreningssyn på det hela.
1: Ja, till att börja med så tycker vi att vi har en bra stämning på Malmö stadion. Vi tycker att vi har en publik som ligger i absolut på toppklass. Det tror jag vi har förmedlat ganska många gånger. Det finns ett antal personer, ett tvåtal personer som tyvärr då utmärker sig i negativ bemärkelse med illegal på vi försöker stävja detta med de verktyg som vi har i vår låda. Då är det ju framförallt arrangörsförbud som gäller och tillträdesuppbud Det är åklagare och polis som hanterar det. Och vi har haft cirka ett tjugotal personer av oss. Det varierar lite grann men så många har vi lyckats fånga. Och då har de inte tillträde till arenan på ja, upp till kanske 36 månader. Och är det illa så är de också uteslutna ur Malmöfeff som förening. Så det är de metoder som finns. Sen kan man jobba förebyggande naturligtvis också och det försöker vi göra. Vi blev tagna lite grann på sängen av polisens tillämpning av det regelverk som finns och vi tyckte kanske att kommunikation och samförstånd kunde vara åt lite bättre inledningsvis. Och det har ju Niklas framförallt och ledningen jobbat jättemycket med och jag tycker vi har en bättre diskussion nu. Sen har det då tillkommit en, en diskussion kring Björn Erikssons eh, position. Jag har fått ganska många mejl från våra medlemmar kring detta och eh, här har styrelsen i Malmö FF agerat. Vi har dels har jag pratat med lars Kristian Nilsson som, lars som är ordförande i SEF och eh, Efterhört lite grann vilka initiativ vi kan göra gemensamt här och sen har vi också haft en diskussion med Svenska fotbollsförbundet. Jag har skrivit ett brev till Karl-Erik Nilsson och fått svaret att Svenska fotbollsförbundet kommer att följa vårt råd att en oberoende utredning i RF angående Björn Eriksson ska göras. Och visade sig då att... Den utfaller negativt, ja men då, då får vi naturligtvis frågan kring hans position också övervägas. Men det är alltså Svenska fotbollsförbundet som ska hantera det och vi fungerar som påtryckningsmedel i det här sammanhanget.
2: Om du skulle svara idag, tycker du att han bör avgå?
1: Alltså jag har inte full insyn i det här. Jag tycker man ska avvakta eh, den oberoende utredningen. Och eh, finns det absolut minsta tecken på att han eh, har suttit på två stolar eller varit jävig? Ja då ska han avgå.
2: Och tänker situationen gentemot polisen om man nu ska säga mot i det här fallet. Ser du någon, någon ljusning och öppningar Jag läste att det var ett tydligt något möte bara för någon dag så mellan chef och polisen igen.
1: Jag tycker samtalsklimatet eh, verkar vara bättre. Jag, jag får ju rapporter från eh, Niklas Karlén i det i den här sammanhanget. Han är väldigt aktiv och MFF är aktiva i, i de här diskussionerna också. Jag hoppas att man man kommer närmare med, med samförstånd och, och bra dialog, både med supporterna men också med föreningar. Jag tror att det blir svårt för polisen att, att själv så att säga verka och lösa detta utan samförståndet tror jag är det som är receptet.
2: Tänk oss här då också, har du något råd till supportarna hur de bör agera under tiden det här så att säga? Vad, vad kan de göra för att...
1: Ja, alltså eh, följa regelverket helt enkelt. Det, det är förbjudet att, eh, att eh, använda sig av illegal teknik Det ska vi inte göra. Det ska vara välkomnande, det ska vara säkert och tryggt för alla att gå på match. Och då kan inte enskilda individer eh, eh, sätta sig så att säga över detta, sin egen agenda och eh, utmana övriga. Det går inte.
2: Har du något? Nej, vi släpper den här. <laughs> det var en fel, felaktig tanke i mitt huvud. Jag har ett par ämnen till. Ska jag få jag köra vidare? Självklart. 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 Nej, jag tänker, och nu hoppar vi vilt. Nu är vi tillbaka på fotbollsnivån igen. Ja. Ni hade ju en ganska tydlig målsättning som ni till och med spetsade lite grann vad det gällde att få unga spelare i startelvan. Jag läste en intervju med Daniel Andersson där det kändes som att han hade svängt lite på det här och räknade in även spelare som etablerade sig i andra klubbar, det vill säga utlånade från er. Har det blivit, är det en rätt beskrivning och har det blivit svårare med tanke på att ni har höjt er nivå att, att uppfylla målsättningen?
1: Det är möjligt att det är lite svårare. Vi har ganska stor trupp. Äh, åldersmässigt, kanske över snittet också, erfarna och duktiga spelare, och det är klart att det, det gör det kanske inte enklare för, för en, en ung 17-18-åring att, att komma in. Men, men ambitionen finns kvar. Den, den tror jag inte vi tummar på. Men sen tror jag Daniel valde att se det i ett lite större perspektiv. Eh, för att det är fortfarande våra spelare även om de är utlånade till en annan klubb. Vi följer som sagt Hugo Nogue i, i Trelleborg, Ardinalic, Carlos, Pavle. Felix med flera alltså på, på, på ett ganska noggrant sätt och det är klart att jag tror de mår bra av ett extra år utanför MFF för att få den erfarenheten som man förmodligen annars inte hade fått i vår klubb så att ja förmodligen lite svårare att tränga sig in men ambitionen har definitivt inte förändrats
0: jag, kan bara ställa, jag ställde den här frågan till Max och Fredrik om det var för förra programmet tror jag men det är bättre ställa Fredrik Lindstrans ska vi
2: säga som ja. det är kynister
0: nu Hur balanserar man det här? Alltså det här det är målsättningen med att, att flytta upp egna till Langer, kontra att få resultat här och nu
1: Ja, det är väldigt mycket en fråga för tränaren och hur tränaren känner. Och nu, nu har vi ju Ove som oftast vill spela med, med bästa laget hela tiden. Och jag kan förstå hans ambition att vinna, att den är väldigt viktig. Förr hade vi ju, om vi går långt tillbaka, Intertoto-turneringen på sommaren. Och det var ett väldigt bra sätt för unga spelare att få komma in. Jag tycker också att vi använde ju svenska kuppen lite grann på det sättet i år också. Och de möjligheter som, som då finns i träningsmatcher, där har man kanske en bredare uppsättning av spelare. Så att när det gäller tävlingsmatcher så, så har vi ett team nu med vår tränare i spetsen som vill ha bästa laget på planen. Och då är det förmodligen svårare att, att få in de här unga som behöver ha erfarenheten. Vi hade Rickard Nordling för ett antal år sedan. Han var väldigt duktig på att ta in äh, spelare. Äh, unga spelare, testa dem genom självförtroende. Äh, och det här kommer att gå lite grann. Jag tror inte man kan dra ut trenden att nu, nu är det svårare. Det kan visa sig om ett år eller två igen att det går ganska lätt. Tim Pritch är en ung spelare som vi äh, hoppas att han kan få lite chans i all svenskan också senare. Och vi får se hur det utvecklas.
2: Nu var det ju delvis påtvingat i här att ni fick ja. Ändra. Men det blir inte så bra resultat där också. Du nämnde ju själv i början att, att ni skulle trycka på där med kuppen nästa år. Handlar det om att faktiskt att man måste se de matcherna lika mycket som tävlingsmatcher och eh, ha bästa laget på plan?
1: Nej, jag tror faktiskt det. Det, att man, man, det innebär förmodligen lite mindre experimenterande om jag uttrycker mig så. Utan vill man vinna kuppen ja, då får man nog räkna med att man kör med bästa laget också i de matcherna helt enkelt.
0: För det känns ju som att det också handlar i väldigt stor utsträckning om, om inställning i det fallet. Man kan ju misstänka att de unga som får chansen i kuppen ändå går 100% medan de som känner sig lite mer etablerade kanske fuskar lite här och där. Ja. Så jag såg det ut när man tittade på det.
1: <laughs> Tänker du på östermatchen kanske? <laughs> Nej, men det låg lite olyckligt för oss i år med, med matcherna Men jag tror inte det är något fel på inställningen. Alla vill gå in och vinna, det kan jag garantera.
2: Vi har ju en fråga som jag brinner för, som finns kvar, som vi inte har pratat om. Det pågår till VM nu, jag vet inte om du hinner titta någonting på det.
1: Jo då, jag tittar på dam-VM från Frankrike, absolut.
2: Det är ju så att målvakten som räddade straffen och till Sverige vidare har spelat i Malmö FF.
1: Hedvig Lindahl. Ja. Eh,
2: och den möjligheten finns inte idag. Och det är, jag upplever det som att det går ganska knacket med den här
1: eh,
2: faktiskt årsmötesbeslutade fliksatsningen. Eh, kan du utveckla lite grann tankarna och hur ni resonerar och eh, om ni tar det på tillräckligt stort allvar och kanske har en strategi för hur det verkligen ska bli?
1: Det är en stor fråga jag vet. Det är en ganska stor fråga men till att börja med, låt mig kommentera eh, de VM i Frankrike. Jag tittar på detta, jag såg Sveriges match mot USA eh, där tyckte jag vi hade ganska svårt faktiskt. Eh, bättre mot Kanada och eh, jag tyckte de unga tjejerna där, eh, Nathalie Björn tycker jag gjorde en fantastiskt fin insats också, en, en en Rosengård-spelare och jag tyckte både Rolf och Black Stenius var väldigt upp precis som du sa, i det gamla gänget så var ju Hedvig suverän faktiskt. Väldigt roligt att se. När vi kommer till MFF så har årsmötet tagit ett beslut att vi ska starta flickverksamhet och du nämnde att den går knackigt. Ja det gör den, det kan vi konstatera. Vi hade tro på det i fjol höstas. Jag tror vi hade 17 tjejer inne då. Det är färre tjejer idag. Och det har då föranlett både ledning och styrelse att reflektera över den här frågan. Jag tror inte personligen att vi når vår målsättning med att skapa flicklag i varje åldersklass med, med den satsningen som vi gör nu. Det får vi nu konstatera att det blir väldigt svårt. Av den anledningen så har styrelse och ledning eh, diskuterat detta ganska intensivt under vårsidan. Och eh, då kan man ju tänka sig, ska man eh, satsa ännu mer pengar och medel och resurser på att förbättra rekrytering? Det är svår, inte bara för Malmö FF. Eh, eller ska man börja tänka utanför boxen att vi får göra någonting annat? Och det är den diskussionen som, som pågår just nu och nu ska jag inte föregripa den. Men jag räknar med att vi kommer med ett besked till våra medlemmar under hösten allra senast till årsmötet nästa år.
2: Och då känner jag att det kan bara tolkas som att det måste vara ett samarbete med en annan Malmöklubb?
1: Ja, jag ska inte peka ut lösningen nu men vi, vi tittar ganska brett på, på hur de samarbetena skulle kunna se ut. Mm,
2: men det är en, en möjlighet, variant? Att...
1: Ja, nej, vi, vi utesluter ingenting på, på den här tidpunkten.
2: Nej, det är... Jag tror själv att det är den vägen man måste gå, att, att lösa det den. Sen tror jag att tradition och, vad ska man säga, kanske ändå, Malmö FF har så mycket annat att tänka på så att man kanske inte riktigt har fokuserat på det här. Det finns faktiskt ett exempel, alldeles färskt nu, där man ute på Rosengård har dragit igång tjejverksamhet under lite enklare former. Och varit uppe i 80 unga tjejer som spelar och stabiliserat sig runt 50. Och det har ju berott på att man har varit väldigt mycket ute på skolor och så vidare och jobbat stenhårt med det här. Mm. Så att om, och det, därför förstår jag att du menar att det, det tar mycket resurser men om man skulle bygga någonting på egen hand så skulle det nu krävas en, den typen av insats alltså att jobba mycket hårdare.
1: Jag tror att det exemplet som du tar från Rosengård, något liknande finns från Elbe 07 tror jag. De har också en, en väldigt fin eh, utveckling där ute och eh, vi försöker förstå mer kring, kring detta och så får vi se helt enkelt vad det slutar med. Men eh, frågan ska nog sättas in i ett större perspektiv. Det handlar om värderingar. Yeah och sen naturligtvis så finns det en ekonomisk dimension i detta också vi får ju liksom lägga ihop alla delarna och komma till någon form av slutsats vad vi vill föreslå våra medlemmar.
2: Men om man tänker så här det som sker i omvärlden just nu där man ser att de stora fotbollsklubbarna på olika sätt då, så sent som idag läste jag att Real Madrid skulle köpa upp något nykomlingslag i nu. högsta ligan jag att just det här med värdegrund och så vidare att, 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 vad ska man säga, att, att MFFs styrelse också har kommit till en stor insikt att, att det måste finnas möjlighet för alla i framtiden att kunna spela jag menar inte alla men alltså båda könen kunna spela i fotboll i Malmö FF och att det gentemot sponsorer och så vidare kommer att bli en viktig fråga.
1: Ja men det är, det är riktigt att det är en viktig fråga redan när det gäller diskussioner med våra sponsorer och eh, eh, sen tror jag att eh, Malmö FF skapar inte ett stor lag Även om det är samarbeten Det gör man inte direkt så här Utan jag tror vi fortfarande ska vara försiktiga Och bygga klokt Från grunden så att vi inte tar på oss Alldeles för stora ekonomiska ansvar I det här sammanhanget Men vi tittar på frågan Och vi anser naturligtvis att den är viktig också Och att den är högt upp på vår lista För att komma med Feedback till våra medlemmar Tycker jag är väldigt intressant Ja, måste jag säga.
0: Ja. En, en väldigt viktig fråga som vi inte har pratat om alls är konstgräns. Jo, vad, vad känner du för konstgräns?
1: Nej, jag tycker vi har det väldigt bra med vår hybrid just nu. Det, och jag hoppas verkligen att många fler svenska klubbar går den vägen. Det är en investering naturligtvis som ska göras. Jag tror den kostar mellan 4-5 miljoner för oss. Men... Den är väldigt bra, och jag tycker det är den vägen man ska göra. Det är alltså miljöproblem med plastgräset. Det har vi ju, den debatten har ju börjat nu, tycker jag, på ett lite mer seriöst sätt. Och jag, jag tycker det är väldigt lovvärt om man skiftar ut plastplan mot hybrid.
0: Är det en fråga som, som ni kan liksom driva på något sätt i CEF, eller?
1: Nej, nah, det tror jag kanske inte att den är högt på agendan där. Men, men vi, vi talar gärna för den och, och, och redovisar våra erfarenheter. Och, det här är många andra frågor på CEFs agenda. Jag tror just nu är inte den i fokus, men det kanske kan bli. Ja.
0: Vi är alltid med det ja, vi ja, ja. ja, Max, har du flera kvar på din lista? Eller? En fråga som faktiskt
2: dök upp i flödet nu på förmiddagen, och det gällde er marknadsavdelning. Stämmer det att ni ska byta marknadschef igen efter bara ett par
1: månader. Tyvärr är det så, Anders har fått ett erbjudande från ett annat företag som han har valt att acceptera. Vi ska säga Anders Börjdal, ja. Börjdal heter han ja, just det. Ja. Han började alltså så sent som i han började här för fyra månader sedan, ja. Så att, ty, tyvärr så blir det en omstart här. Nu har vi löst eh, på det viset att eh, Anna Nordström Karlsson, då, vår eh, styrelseledamot, eh, är interim i den här rollen så att vi inte tappar tempo över sommaren.
2: För det är en ganska viktig position där ni kanske har haltat lite grann i samarbetena.
1: Helt enig, jag tycker det är olyckligt men man får konstatera att världen är så här ibland att folk lämnar efter en relativt kort tid. Och vi gör allt nu för vad vi kan för att hitta en bra ersättare till Anders Böjdalm.
2: Man ska inte fördjupa sig för mycket i det, men när någon byter jobb så snabbt efter att ha kommit så känns det ju som att någonting inte riktigt har klickat, kanske.
1: Nej, ja, det tror jag inte det i det här fallet. Utan det har, varit, det har klickat, men, men eh, Anders har valt att acceptera ett annat erbjudande helt enkelt och det får vi ha respekt för. Då så.
2: Ska vi till allra, allra sist? Ja. Vi får <laughs> ja. hålla traditionen. Ja, med jag känner
0: inte med, med till
2: <laughs> När jag har suttit ner med, genom åren med Håkan Jepson så har vi ändå upp någonstans. Det är halvårsskift nu här. Hur ser ekonomin ut? Vad kan du säga?
1: Ja, eh, jag tror att vi kommer få ett. Eh, ett sämre år, 2019 än 2018. Nu skulle
2: säga väl vad landade förra året på. Kommer du ihåg det?
1: Ja, alltså vi hade ju ett väldigt bra resultat i fjol. Eh, knappt 50 miljoner beroende på spelarförsäljningar. Eh, och eh, naturligtvis också Europaspelet som var väldigt bra för oss. Eh, dit kommer vi väl förmodligen inte i år. Det beror fortfarande på just de här, Europa, två, ja. de här två eh, faktorerna. Men... I och med att vi har så stora satsningar från början och att vi har valt att hålla i vår spelartrupp och har en ganska dyr spelartrupp just nu så, så tror jag att eh, vi ska väl mer sikta in oss på, på ett resultat som ligger kring plus minus noll skulle jag tro. Och det är i så fall enligt planerna. Och vi får se vad helt enkelt vad som sker på spelarsidan och på Europasidan. Här. Men det är inga oroande tecken just nu så att säga? Nej, nej det tycker jag inte utan vi följer vi har vår plan, vår budget så att den ser bra ut så här långt men budgeten och planen den är inte alls i samma nivå som utfallet i fjol. Nu fick jag in, nu är jag nöjd. Ja då fick det bli
0: slutorden för detta det 186 avsnittet av MF-podden där vi anser att konst ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har av Max Wiman och Malmö ordförande Anders Poulsson. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej Hej hej. Hej hej.